0: Jamen, øh, morgen og velkommen til Radio Krishna. Vi er tilbage nu her og har fundet nogle, nogle emner, noget lokal relevant stof, som vi vil vende og dreje på forskellige vis og kommentere lidt på.
1: Ja, vi skal vel også lige præsentere os, skal vi ikke?
0: Eller hvad? Jeg tænkte, du kunne ligge ud.
1: Jamen, ved du hvad? Jeg hedder Ananda Rydas, eller Anders Grundlund øh, for de lokale. Og med ja. mig har jeg
0: hvem? Ja, mit navn, det er, eller mit åndelige navn, det er Krishna Das eller Klaus Jensen.
1: Okay, jamen så ved vi, hvem vi er herinde i studiet i dag. Og øh, hvad har du øh, fundet frem til i dag?
0: Jamen, øh, vi har lidt forskellige emner. Det første, det handler om øh, kroniske smerter, hvor der så er en, der har taget et tiltag her. Ditte Bakpode Poulsen, hun øh, har startet en selvhjælpsgruppe, for folk, eller for kvinder med kroniske smerter. Okay. ABMS, ABMS
1: ja. Det er anonym... Øh... Hvad sådan var det? Jeg finder det. Hvis du øh, snakker, så finder jeg... Øh... <laughs> så finder jeg den frem.
0: Jamen, så kan vi jo... Der er, nogle, der er nogle fakta her om smerter. Hvor der står, at øh, omkring en million danskere har smerter. Og så er der så nævnt her, at 880.000 danskere, de lever med lende- og rygsmerter, og 570.000 danskere lever med nakkesmerter. Og altså, vi kender jo alle sammen til det her med, at, hvordan smerter, det kan gå ind og, og presse en, og påvirke en, og det kan mindske ens, jeg mener, toleranceevne, ikke? Den bliver bare kraftigt nedsat, hvis det er sådan, at man hvis man har sådan en, en, en smerte, som ikke går væk. Øhm, og hvis det er kroniske smerter, det er jo sådan netop det, det betyder, det er, at det er noget, som er tilbagevendende og som ikke forsvinder. Og hvis det er sådan, at du ikke har mulighed for at få behandling for de her smerter, så bliver det selvfølgelig ret indgribende i ens, i ens liv, i ens dagligdag. Øhm, så det at kunne komme i sådan en, en gruppe og være sammen med andre og tale om det, som man... Så man ikke bare går med det selv, er jo en, i sig selv en hjælp til ja. at håndtere den situation, som man står i.
1: Mm. Ja, nu har jeg fundet det. De hedder Anonyme borgere med smerter. Øhm. Grunden til, at jeg egentlig synes, den var så interessant, det var netop det der med, at øhm, det at leve betyder jo, at man ligesom har smerter. Altså det er en del af de ting, eller det er en del af, en uadskillig del af det, at leve i den her verden og have en krop. Det er ligesom det, som gør os, altså smerte vækker os fra en, fra en søvn, eller fra, fra en, en ubevidsthed.
0: Man kan jo sige, at smerten er en, er en altså Og det er også, den viser os jo forskellige ting, at der er et eller andet galt, når det er sådan, at at man har smerte, altså helt ned til, at hvis du sætter hånden på kogekladeren, så er det selvfølgelig meningen, at du oplever smerte, mm. fordi du skal flytte hånden fra kogekladeren, ja. fordi det er ikke meningen, du skal, du skal holde den der. Men som du siger, med, der er jo også en masse ting, som man via smerten, fordi i det her tilfælde, så er det jo, så er det jo nogle fysiske smerter, men det kan også, det kan også være psykiske smerter, man, man døjer med. Og man kan sige, at smerten jo, provokerer en, eller tvinger en til at forholde sig til noget. Fordi den er bare så... Mm. Øh, jamen, den presser sig på, og den er så gennemtrængt. Man ikke bare lægge den til side, eller overse den.
1: Ja, altså det, som jeg også synes var ret interessant, det var det, at øh, der er selvfølgelig to forskellige slags smerter, i hvert fald i min optik. Altså, den ene smerte, det er den, man kan gøre noget ved. Altså, Altså for eksempel, man har nogle rygsmerter, og så hvis man laver nogle, nogle øvelser, så kan man ligesom få de smerter til at gå væk. Noget andet er de smerter, som er en, en uadskillelig del af, af det at leve. For eksempel ja, kroniske smerter, eller at man bliver gammel, eller at der er ting, man ikke kan gøre noget ved. Mm. Og som, som øh, man som filosofisk indstillet menneske øh, må få, må have en måde at håndtere, og hvor vi for eksempel har øh, Bhagavad Gita, som også øh, taler meget om, omkring smerter, og det at leve i den her verden, bare det at have en krop, betyder at den er ligesom underlagt en udvikling, der hedder alderdom og sygdom og, og død, altså en uundgåelig tilstand, som man skal igen. Så hvordan forholder man sig til det? Og jeg kan også se, at hun snakker noget omkring mindfulness, og at, at det er utrolig vigtigt, at man forstår øh, baggrunden i, hvad smerten, hvad smerten betyder. Fordi, at som, øh, ja, som, som filosofistuderende, eller <laughs> praktiserende, så så er det jo vigtigt, at man, man forstår meningen i de ting, som sker i ens liv, at det ikke er fuldstændig uden, uden mening, og at smerten også har en mening. Øh, og derfor giver den en indsigt i den tilstand, man har i den her verden, at det er en, en midlertidig situation, som man egentlig bør finde en måde at gøre en ende på og ikke nødvendigvis forsøge kun at... Selvfølgelig skal man forsøge at leve så sundt som overhovedet muligt, men at man ikke kan undgå det fuldstændigt, fordi det er en integreret del af, af ens eksistens i den her verden.
0: Ja, det er en indbygget ting, som du siger, det at have en krop. Altså, man, kan ikke, man kommer ikke udenom det. Og det er lige meget, om man er, man er rig og berømt, eller, og man er super intelligent. Der er alle de her forskellige, hvad kan man sige, fordele, man kan have på forskellige vis. Men der er nogle ting, som gælder for os alle sammen.
1: Mm. Nu har jeg jo min, min, min gamle mor, som snart er 90 år, og øh, hun er plaget af noget gigt og forskelligt. Men hun har en meget øh, filosofisk øh, indgang til tingene og en, og en dyb forståelse for eksempel af, af reinkarnation, og at, øh, at hun lever midlertidigt i i hendes nuværende krop. Og derfor, selvom smerten er der, er det ikke noget, som, som påvirker. Ligesom Bhagavad Gita siger, at, eller den store klassiker fra den siger, at smerte og nydelse i den her verden, det er ligesom øh, varme og kulde. Det, det kommer og går, og at man må lære at tolerere det, fordi det er noget, man ikke kan, kan styre, altså i hvert fald. Som sagt før, der er selvfølgelig nogen ting, man kan styre, men, men langt det, det mest er det. Kan man ikke styre? Så det aller vigtigste at det er den attitude, man har i forhold til den smerte, som kommer. Og også nydelsen
0: <laughs> Ja, det er jo det interessante, at Christian, han de to ting koblet sammen, lidelse og nydelse. Mm. Og, og i verset siger han også, at man også må lære at tolerere nydelse.
1: Den her folk, det er nok ikke så svært med. Det tror jeg heller ikke, nej.
0: <laughs> men at man... At, der er pointen selvfølgelig også, at man øh, også skal undgå at se det som, som det, man stræber efter. Ja, ja. Eller... Fordi, fordi at, at, at der, så kommer der en tilknytning om
2: øh,
0: en fortsat... Altså når, når jeg nævner nydelse her, så mener jeg og når kristen taler om så er det materiel nydelse. Mm. Fordi at, at det binder en til den her verden. Og nydelsen kan ikke adskilles fra lidelsen. Så det er ligesom to sider af samme mønt. Får man det ene, så får man også det andet.
1: Ja, det er vel også et spørgsmål om at blive distraheret. Fordi smerte tager fokus væk, men det gør nydelse også. Ja. Så det vil sige, hvis du har et, 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 et mål, at jeg tænker sådan noget som for eksempel, øh, jeg ved ikke, om det er så relevant, men for eksempel, når der er verdensmesterskab i fodbold og sådan noget, så det, spillerne, de skal ligesom ikke være sammen med deres koner. Fordi så er der for meget nydelse Og så kan de ligesom blive distraheret Så de er selvfølgelig massører med Så de kan få øh, øh, gjort noget ved smerten Men nydelsen skal heller ikke
0: det er, man distrahere Man for meget nej.
1: nej, lige præcis Tag fokus væk fra, fra det, som, som tingene egentlig drejer sig om Jo, det, jeg, jeg synes det er, det er interessant og tænker jeg i Danmark, det er en, hvad var det? 20 procent? Ja, noget.
0: hver femte dansker lever med kroniske smerter, siger artiklen her.
1: Så det er jo, det er jo en, en stor del af det. Og der er, der er nogen, der tager det bedre end andre, og det har jo meget at gøre med ens forståelse og ens tilgang til det. Og det afhænger jo selvfølgelig meget af ens øh, også spirituelle og ens øh, ja, spirituelle forståelse. Ja, smerterne bliver jo ikke løst. Det er jo heller ikke det, der er formålet med det.
0: Ja, man kan også se, der er et citat der, der står, at vi skal give plads til det gode og inspirere hinanden til et godt liv. Mm. Frem for at snakke om, hvor forfærdeligt det er. Så det er jo selvfølgelig også det, ja. man kan sige. Du kan jo intensivere, hvis smerten er der, og hvis du så fokuserer på den, så, så bliver det ligesom bare værre, hvor du bliver nødt til at gå en anden vej. Ja. Altså det måske heller ikke verdens bedste sammenligning, men ligesom hvis du, hvis du keder dig, så går tiden den går enormt langsomt. Hvis du mm. så fokuserer på, hvor lang tid er der til det her, som er kedeligt, det er overstået, så føles det også bare, som om tiden den går endnu længere, så der er nogle gange, så ting kan have sådan en selvforstærkende effekt. Så... Øhm, ja, et, et fint initiativ.
1: Ligesom man siger inden for de forskellige anonyme bevægelser, som AA og hvad der ellers er, at smerten er der stadigvæk. Altså, de siger jo også, øh, jeg er alkoholiker. Mm, yeah. Jeg drikker bare ikke mere.
0: Ja, yeah. trangen er der stadigvæk.
1: Ja. Så smerten er der stadigvæk, men ideen er, at man godt kan leve med det, uden at det forstyrrer en i så høj grad. Men det, øh, ja, det kræver nok øh, mere end blot lidt mindfulness. Det kræver måske lidt en dybere forståelse også, at vi ikke er kroppen, for ellers så bliver det svært at se bort frem.
0: Ja, og som du nævnte, altså alderdom, den, den kommer til os alle sammen, den der ingen var udenom, og det, Nej. altså der kommer kroppen jo bare til at give endnu flere problemer. Ja. Smerter i forskellige, i forskellige former, og også sådan nedsat evne til at jamen reagere, og de input, man får, synet bliver mm. hæmmet, og som bliver dårligere og så videre. Altså, så. Ja, ja,
1: man får jævnligt sådan, når man bliver ældre, så får man jævnligt hvad hedder sådan noget. En hilsen? Ja, et postkort fra døden. <laughs> så ja, jeg har også lige fået nye briller, apropos postkort fra døden. Og det går jo ikke den rigtige vej, det synet bliver jo ikke bedre. Nej. Skal vi tage et lille stykke musik, og så...
0: Vi tager, hopper, vi tager en pause og så vender vi tilbage.
1: Hopper vi lidt og elegant videre til næste tema. Ja, så er vi tilbage efter vores lille uh, musikstykke. Og det er i forår. Og hvad betyder det? Det betyder Blå mandag. Og hvad betyder Blå mandag? Det betyder Tivoli. Og hvad Eller, betyder... Konfirmation. Eller Konfirmation. Men uh, det betyder faktisk også noget andet. Vil du uh, fortælle lidt om det?
0: Jamen, øh, det er fordi, der er en artikel her om, at flere de vælger en humanistisk konfirmation. Og så øh, overskriften her, der står der så også af, at Laura siger ja, men ikke til Gud. Og at 200 unge vil konfirmeres ved humanistisk samfundsceremoni. Så som et alternativ, kan man sige, har Humanistisk Forening her. De har så lavet et, et ritual med, som en optakt til det, der er de unge mennesker, som tilmelder sig, de, øh, de skal så gennemgå nogle forskellige ting, hvor de både diskuterer etik og filosofi øh, som en forberedelse til til den her ceremoni mm, mm.
1: et eller andet sted kan jeg godt forstå ikke nødvendigvis at de gør det til en humanistisk konfirmation men at der måske kan være lidt modstand mod den måde som konfirmationen bliver gjort på i dag, så nu kan jeg jo tale for mig selv altså da jeg var 14 år og hele min klasse skulle konfirmeres så jeg troede på Gud, men jeg syntes, at tilgangen var så materialistisk og så overfladisk, at mange egentlig ikke gjorde det, fordi de troede på Gud, eller fordi de havde en religiøs indstilling, men egentlig mest gik op i pengene. Ja. Og så sagde jeg, at det her det gider jeg simpelthen ikke. Altså, så jeg kan godt forstå, at der er en, en, en modbevægelse måske, til den til tider lidt for overfladiske ceremoni, hvor, hvor, hvor det religiøse og hvor Gud egentlig spiller lige så lille en rolle, som, som Jesus gør juleaften. Men at man direkte tager en religiøs ceremoni og så gør den til humanistisk, det ved jeg ikke.
0: Altså, jeg kan jo sige, jeg er ikke blevet konfirmeret. Jeg blev ikke, ikke døbt. Mine mm. forældre, de, de synes det var et valg, jeg selv skulle tag, når det var sådan, at jeg øh, jamen hvis det var det, jeg ville øh, okay. så jeg heller ikke konfirmerede og jeg havde da, jeg holdt den en fest for øh, altså en non mm. som det er så åbenbart gået lidt imod at kalde det for en non så nu er det en konfirmation, det er bare noget andet, man konfirmerer, hvilket selvfølgelig også kan virke lidt øh, lidt forvirrende fordi konfirmation, tænker jeg det er ligesom det er Gud, du bekræfte din, din kristen tro ja. det er i hvert fald sådan den, den gængse øh, brugerordet her i Danmark øhm, men, jeg da, men det var så også på det tidspunkt var jeg ikke jeg var ikke troende på det mm. tidspunkt og det var der fordi de andre skulle der skulle konfirmeres de havde en fest og inviterede venner og familie og fik gaver og penge osv og så, så det var da min bevæggrund også dengang for det jeg kan, også godt, jeg kan godt, også godt følge tanken om, at altså i tidligere tider har det også været sådan en, en overgang til voksenlivet. Det ved jeg ikke. Mm. Det er nok ikke lige helt sådan, det er mere, fordi der tror jeg nok mere, man vil sige, det er når det er sådan, at du er 18, og du bliver myndig, og du får stemmeret. Det er sådan en overgang til voksenlivet.
1: Selvom altså, man siger, at i gamle dage, der var man barn, indtil man var 14, og så blev man voksen. Nu er det blevet sådan, at man er barn, indtil man er 30.
0: Men det var også fordi, at så, du kom typisk ud af tjene som 14 år, mm. når du blev konfirmeret. Ikke? Så det var ligesom det var den måde, du trådte ind i voksenlivet på. Ikke?
1: Ja, ja. Men jeg synes også, det er, det er jo også tidligt. De er jo meget unge til at kunne tage stilling til sådan noget. Det bliver jo tit et enten socialt pres eller familiepres. Eller, øh, det, er, det er sjældent, at man ser, at, at børn virkelig har taget en, en stilling til det.
0: Men det er vel også fordi, at vores samfund har ændret sig, ikke? Altså, hvor i tidligere tider var det mere praktiserende kristent, hvor nu om dagen er, altså, jeg vil da sige, at Danmark er mere et kulturkristent land, end det er et altså, der er mange, som, hvis de tænker om sig selv som krister, men hvor meget betyder det i hverdagen? Og nu skal vi selvfølgelig passe på ikke at træde os lidt over tagerne. Det er jo altid med fare. Mm. For når man siger den slags, og jeg tror også, det kommer meget på, hvor man er fra, men det er bare mit indtryk, at øh, sådan, den levende praktiserede kristendom, at øh, det, for, sådan er det ikke for mange danskere. Det er mere de her store øh, begivenheder i form af dåb og konfirmation, og når der sådan, folk bliver gift og så begravet, at det, det er mest sådan, man bruger. Man bruger
1: det er jo også en bestyrkelse, altså konfirmation betyder at bestyrke noget eller gøre noget stærkere. Så det er jo egentlig en ceremoni af noget, som bekræfter og bestyrker noget, som allerede eksisterer i forvejen. For eksempel en, et giftermål, hvor der er et forhold i forvejen, som man så bestyrker og så forbinder. Er selvfølgelig foran hele familien, øh, men noget, som allerede eksisterer i forvejen, hvor det med konfirmationer ofte kan være noget, som overhovedet ikke har fyldt noget i dagligdagen. Mm. Men som man siger, når ja, nu skal vi også lige have Gud med ind. Så det er egentlig ikke så meget en, en bekræftelse af noget, som allerede eksisterer. Men mere en, som du ser, mere en, en kulturel øh, begivenhed. Men jeg, jeg synes også, det er interessant, at netop humanisterne også øh, bekræfter det der med, at de gerne vil have en ceremoni. At ceremonier ja. er, er utrolig vigtige for, for mennesker, fordi det markerer nogle forskellige tidspunkter og faser i vores liv, hvor vi tager nogle nogle valg og nogle, tager nogle løfter. Øh, og, og det tror jeg også, altså det, sådan er det jo med, i hvert fald med sådan noget som et, 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 et giftermål, hvor man, en, et ægteskab, hvor man tager nogle løfter og giver hinanden nogle løfter, som måske godt kan være lidt hule. Og det er jo, det er jo tit det, som man kan se i en, en kirke under, under de her øh, slags ceremonier, at jeg har da snakket med, med folk under dåb og forskellige situationer, hvor de står som gud, gudfædre eller gudmødre, hmm. og skal love nogle ting, og hvor jeg så bagefter har spurgt, tror du på det, du lige har stået og sagt? Og vedkommende har jo så indrømt, nej, det gør jeg egentlig ikke, men, men jeg vil gerne være der for mit, mit gudsparn.
0: Ja, så er det vel også, så vi over i den, at så er det mere hmm. en kultur boren ting,
2: ja, ja.
0: end det er sådan en, en dagligdags praktiseret kristendom. Og det tror jeg, det er da sådan, de fleste danskere, de har det. Mm. Men altså, jeg tænker også, når jeg læser det her, fordi så var der der er nævnt de her forskellige ting, som de så gennemgår op til. Mm. Øh, og det synes jeg, der er nogle fine ting at tale om, etik og filosofi og menneskerettigheder. Men altså, jeg... Jeg bliver også sådan lidt, at når det er sådan, at jamen, så vi skal, vi skal, det er det gode i menneskene, vi skal, hvad kan man sige, vi sætter pris på det gode i mennesker. Man kan godt være et godt menneske, uden at være troende og sådan noget. Ja, men det er bare det er ikke givet, kan man sige. Hvis det er sådan, du ikke har en højere autoritet, som siger, hvad godt og ondt er, så har du ikke et referencepunkt på samme måde, mm. Altså, og så bliver det sådan lidt, når man, jeg synes det ene, og jeg synes det andet, men du kan ikke sige, at det her er godt, det her er ondt. Fordi altså, det, bliver en, det bliver en mening, hvis du ikke ligesom har en højere autoritet, som angiver, hvad er godt, og hvad er skidt, og du på den måde har noget at følge.
1: Grunden til, at de netop vil lave en ceremoni, som, som inkluderer hvad sagde du, etik, og filosofi, filosofi og menneskerettigheder, og menneskerettigheder. Det er jo måske også et udtryk for, at meget af den religion, som man ser manifesteret i dag, mangler etik, filosofi og menneskerettigheder. Fordi sådan som jeg ser det, så burde de tre ting være en dyb og integreret del af religion. Hvis man tror på Gud, så er det naturligt at have, en etisk tilgang, ikke bare sørge for, at menneskerettighederne bliver overholdt, men at man for eksempel ser, at alle levende væsener er en del af Gud, og derfor respekterer alle, så der er dyrerettigheder og alle de andre rettigheder. Og, og filosofi, som jo også er et, en meget stor, hvad skal man sige, uh, burde være en meget stor del af ens religiøse tilgang, at religion ikke bare er et spørgsmål om at tro, men at tro det også bør baseres på viden, at man ikke bare tror på et eller andet, fordi det har jeg fået at vide, men fordi at det ligesom er en konklusion på en viden øh, som den så bygger på. Så det kan jo også godt være, at det er et, et udtryk for at at øh, der mangler lidt af de de tre ting i, i moderne religion.
0: Ja.
1: Der, der måske er for meget øh, fanatisme og for meget, måske ikke så meget inden for kristendommen, men, men man ser jo i dag forskellige manifestationer af religion, som ikke nødvendigvis overholder menneskerettigheder, eller som er særlig etiske, eller som giver gode øh, filosofiske begrundelser for det de gør, så jeg kan egentlig godt forstå at, at, at det er der de gerne vil ligge trykket, fordi det er jo noget som alle mennesker har en naturlig, øh, et naturligt behov for.
0: Jamen jeg tænker da også at det er noget som øh, der er brug for og som sagtens kunne være hvad kan man sige på skoleskemaet, mm. øh, og komme omkring de her ting.
1: Men ikke nødvendigvis at det behov så være...
0: Nej, at, at, adskilt
1: nej. Fra, det, fra det spirituelle. Det burde jo være en integreret del af det.
0: Jeg vil også sige, at det læner sig op af det, eller det er der, det får sin, mm. sin styrke fra, når det er forbundet med, med det åndelige.
1: Vi var lige inde og snus lidt til uh, humanisternes hjemmeside, og der er jo alle mulige former for ceremonier, som de uh, tilbyder. Ikke blot uh, konfirmationer, men også uh, giftermål. Og Øh, ja, bryllupper ja. og begravelser og
0: Ja, det er jo så ikke dåb, men en, altså en navngivning når det er sådan, at mm. du, du har en nyfødt ja. Men som du sagde, det er jo når det er sådan, at de her ting, de kommer også fra en humanistisk side, hvor det er øh, irreligiøst, eller det er uden religion så er det jo fordi, at der er ligesom et ønske om at der, det giver en eller anden tryghed at der er nogle rammer, du ligesom noget, du kan læne dig op af mm. Med de her når de her store begivenheder de finder sted ja. i hans liv.
1: Ja, det vil også et spørgsmål om man, man føler sig <går> så uden udenfor hvis man ikke holder en eller anden... Øh, altså det skal jo markeres. Det er jo en øh, et
0: men ja, det er jo en skældsættende ting. Ja. Når de her når, når det foregår.
1: Lad os se øh, hvordan det udvikler sig om der kommer flere af den
0: slags. Ja, de, de nævner så også her, at det er begrænset hvor mange. I har ligesom det antal pladser Så mm. hvis det er noget man er interesseret i Så skal man være Så er det for sent for i år i hvert fald Så skal man være Man skal være hurtigt ude Der står til det er 200 unge Som vil øh, blive konfirmeret Ved deres øh, mm. ceremoni her i år
1: Okay, men øh, Skal vi øh, snuppe et lille stykke musik
0: Vi lidt mere musik Og så går vi videre til noget helt andet derefter. Ja,
1: så skal jeg love for det. Der kommer nye boller på suppen
2: Hare Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare
0: Ja, velkommen tilbage her til Radio Krishna. Vi har så vores tredje emne her til morgenens program. Og det handler så om, som der sikkert er flere her i Smilesby der har tænkt over hvad det gamle hovedbibliotek, hvad skal der ske med det? Hvad skal det bruges til? ja. Uh, yeah. Og der er så planer om, at der skal der skal laves et hostel der. Og så det skal blive en en blanding af lejligheder og også mulighed for, at man kan, hvad kan man sige, komme til. Og
1: at bo dernede, eller hvad?
0: Eller ja, altså, når det er hostel. Det er fordi det, der, hostel,
1: det, det er vel bare sådan noget øh, udlejning, øh, for gæster og for turister. Og jamen jeg tror også, så der ikke vandrer hjem. Jo, men det er vel det samme. Det, det er bare, hostel er vel bare et... et et, et hipt ord, ord for
0: at vandre hjem. Ja. Der er
1: ikke nogen, der gider at på at vandre hjem mere. Altså, det er noget, vi gjorde som, som børn i 70'erne og 80'erne. I dag, der.
0: Men det er så mødt lidt modstand, det her projekt. Fordi at der er givet noget tilladelse til at komme lidt højere op, end det allerede er, ja, hovedbyldsikker
1: Men det er jo, altså, den beliggenhed, den kan jo næsten ikke, kan man komme ja. mere centralt i Aarhus? Nej,
0: det tror jeg heller ikke, du kan
1: Altså, det er, jo, det er jo fantastisk sted dernede. Jeg har en, øh, en, som jeg kender, som bor nede på Møllestien. Som jo ligger lige det er den der idylliske H.C. Andersen-gade, som ja, ligger lige ved siden af. Ja,
0: skæve gamle huse.
1: Og stokroser på op ad væggene, og, og alle folk kigger ind af vinduerne. <laughs> øhm, og jeg tror, at nogle af dem at de er i hvert fald ikke særlig glade for, at de får sådan et... Øh, er det er noget med, at de vil bygge i seks etager og 560 senge. Det betyder, at man lige pludselig får 1000 personer, der kommer til at bo der.
0: Ja, det kommer så ikke et helt andet liv i hvert fald. Et andet leben nede i, ved Mølleparken.
1: Ja, det skal jeg love for. Og så de der hostel, det er jo uh, backpackers og...
0: Unge, festglade mennesker.
1: Åh ja, der, der, der kommer nyt liv i uh, Mølleparken, tror du ikke?
0: Jo, det vil det i hvert fald. Fulde
1: folk i, uh, i Aarhus A.
0: Ja, det, man kan godt forstå, hvis der er nogen af, af naboerne dernede der er lidt uh, skeptisk over hvordan det vil komme til at udråbe sig.
1: Og de så slinger op og ned og, og holder fest i i møllestien der, så kan det godt være, at priserne falder lidt på på de idylliske huse dernede. Det er jo en smuk bygning dernede. Jeg ved ikke hvem det er der har der har tegnet den, men den har jo altid været sådan et ikke, ikke lige så meget som rådhuset, men men sådan et kendetegn for, ja. for Aarhus. Og vi har jo alle sammen et forhold til, til hovedbiblioteket. Det vil jeg da skyde på, at du også har.
0: Ja, og øhm, ja, altså i sin tid, da det skulle flytte, var jeg også sådan lidt om, det bliver interessant at se, hvordan det så bliver. Men der må man jo sige, at øh, dokken har i hvert fald har levet op til, til de ønsker, de har haft om at, at skabe sådan et nyt og... Øh, anderledes, men, men meget brugervenligt sted. Altså det har været en god overgang fra det gamle til noget nyt.
1: Ja, det, uh, det kræver næsten også en hel uh, samtale her i, uh, i Radio Krishna, fordi det har de i med.
0: gjort ja, godt. Ja, det har været meget vellykket. Det er... Og det er en utrolig behagelig bygning at komme ind i. Mm. Og også med muligheder for alle mulige. Altså der foregår så mange aktiviteter derinde, så det, ja. at, det, er, rigtig, det er blevet rigtig fint, det nye hovedbibliotek.
2: Men jeg, jeg tror,
1: det bliver, det bliver fint. Der er jo højt til loftet inde i uh, det gamle hovedbibliotek. Jeg tror, det, det, det bliver fint. Det bliver nok også nogle dyre lejligheder. Uh, ja, dem, med den som,
0: placering, så, så, uh, må det, så må det blive en dyr omgang.
1: Men uh, har du mere at sige omkring
0: uh, Nej, det var, det, var, det var vel egentlig mest ting som en, en lille orientering, at det er, det er de tanker, som... Eller det er de planer, der ligger for, for brugen af, af det gamle bibliotek. Så
1: øh, ja, skal vi øh, lukke af herfra?
0: Ja, jeg tror, vi tager af her til morgen.
1: Super. Jamen, øh, vi ses snart igen. Og have en god dag. Ja. Ha' det, Kysner. Ha' det, Kysner.
2: wake up, come on now, wake up, wake up, sleeping soul, wake up, time to wake up.